0: Napriek ostrej kampanii, keď premiér nazval budúceho prezidenta sajentologom a užerníkom, ska mu vyčítal, že nevie radiť štát, ich vzťahy boli od prezidentských volieb až doteraz Celkom pokojné, ako hovorím až doteraz. Premiér útočil na prezidenta nepriamo, cez jeho poradcov pred Dalajlámu. Prezident zás premiéra označil za hlavného strojcu lajčakovho neúspechu v OSN. No a naštrbené sú aj vzťahy medzi predsedom parlamentu a prezidentom. Ideálne to nemá predseda parlamentu ani s premiérom. Slovensko už zlé vzťahy medzi najvyššími ústavnými činiteľmi zažilo. Čo znamená napätie, ktoré práve v týchto chvíľach zažívame. Ide len o malé nedorozumenia, alebo z toho bude zákopová vojna medzi prezidentským palácom, úradom vlády a vedením parlamentu. O tom všetkom sa budeme baviť dnes štúdiu s politickým komentátorom trendu Marianom Leškom. Marian, dobrý deň, u nás. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Možno ešte by som na úvod povedal, že Gašparovič, Fico, Paška a ich vzťahy. Uh, podobné ako by boli všetci členovia strany Smer sú už preč. Ano. V tomto momente máme všetkých trú ústavných činiteľov z úplne iného hniezda no a uh, ten vzťah medzi predsedom vlády a prezidentom dostal zaujímavé trhliny v posledných dňoch alebo týždňoch, keby som len tak spomenul tak heslovite, že V4, Dalai Lama. Uh, Miroslav Lajčák, Robert Kaliňák utečenci NATO, Ukrajina Veľká Británia, Gorila a tak ďalej. všetko obrovské témy, ktoré prezidenta a predsedu vlády rozdeľujú. Čo vôbec znamená toto všetko?
1: Tak samozrejme, pán prezident je v polovičke svojho funkčného obdobia. Zo začiatku bolo prirodzené, že hľadal svoju platformu, hľadal svoje miesto v slovenskej politike, ale myslím si, že v polovici funkčného obdobia sa jeho učňovské roky skončili a začal mať oprávnenie dojem a presvedčenie, že sú veci, ku ktorým sa ako hlava štátu musí vyjadriť razantnejšie a otvorenejšie. Ja si myslím, že to vôbec nie je prehnaná ambícia, že to nie je nič, čím by urobil nejaký prešľap. Prezident je podľa ústavy ten, ktoré reprezentuje republiku na vonok aj dovnútra a keď sa v republike dejú veci, s ktorými nesúhlasí
0: Veľká časť verejnosti, tak ten prezident nemôže zostať ticho. Uh, myslíš si, že to má niečo spoločné s tým, lebo v médiách sa sem tam objavilo také slovné spojenie, že, že aká si dohoda o neútočení, alebo paktu neútočení, no tak vieme, že, neviem ako je to dnes, ale boli také informácie, že prezident s premiérom raz mesačne spolu obedujú, diskutujú všetky tieto veci. Myslíš si, že niečo takéto teda existovalo a skončilo to?
1: Nie som presvedčený o tom, že či bola explicitne sformulovaná nejaká dohoda o neútočení, ale zrejme obidve vychádzali z toho, že hlavne v tých začiatkoch je potrebné, aby k sebe pristupovali z obz- obzvlášť a opatrne, ale zdá sa, že toto obdobie už skončilo jednak v súvislosti s vývojom prezidentského postu a jednak aj v súvislosti s tým, že sa dejú veci, ktoré je ťažké tolerovať. Keď napríklad vznikne vláda, ktorá hovorí, že musí obnoviť dôveru občanov štát a jeho orgány a potom sa správa tak, ako sa správa tretia Ficová vláda, tak ten prezident
0: nemôže zostať ticho a tváriť sa, že to nevidí. Hm, rozumiem. Na druhej strane uh... A teda môžeme, môžeme pokojne rozobrať aj tie jednotlivé výroky, ja. lebo asi, asi z, zo strany prezidenta to najsilnejšie, čo povedal, myslím, týždeň, dva dozadu práve pre trend, v rozhovore, že e, v princípe jednoznačne povedal, že za to, že minister Lajčák sa nestal generálnym tajomníkom OSN môže Robert Fico a jeho výroky v súvislosti s moslimami, v súvislosti s Britániou, v súvislosti s Ukrajinou, ukrajinsko-ruským konfliktom. Na druhej strane... Predseda vlády takisto nebol úplne ticho a kritizoval prezidenta za viacero vecí, naposledy za stretnutie s Dalajlámom, ale vždy to robil tak, že nepovedal, že Kiska robí zlé, prezident robí zlé, vždy povedal, že, že Kiska je v zajatí svojich poradcov, ktorí ho vedú do pekla.
1: Áno, tak to je ten taký, povedal by som, veľmi špecifický spôsob útoku, pretože na človeka zautočíte asi tým, že robíš zle, ale ty vlastne za to ani nemôžeš, pretože ty nie si celkom politický a názorovo svojprávny, ale ťahajú ťa tam ľudia, ktorí sú v tej kancelárii a ty ich slepo počúvaš. Na Keby som bol na... Na mieste pána prezidenta cítil by som sa takým vyjadrením viac urazený ako tvrdením,
0: že sa v niečom kompletne mýlim. Mm-hmm. Čiže, čiže, no dobre, ale prečo to predseda vlády robí? Je to tak, ako upozorňujú povedzme niektorí sociológovia, že on vlastne nechce prezidenta kritizovať priamo, pretože sa obáva reakcie aj jeho vlastných voličov strany Smer, ktorí ale majú prezidenta Kisku podľa prieskumov týchto sociológov radi. To
1: je jeden dôvod. A ďalší dôvod je, musíme vidieť, že vláda od svojho nástupu je vo veľkej defenzíve. Že pán premiér má starosti so svojím kolečným partnerom viac s jedným ako druhým. Že má starosti aj s tlakom opozície, že čas verejnosti dáva najavo ako vníma celkovú situáciu. A otvorený konflikt s prezidentom by bol otvorením ďalšieho frontu. Tak mm-hmm. Takže Pán premiér chce ten vzťah udržiavať pri najmenšom v polohe konfliktu nízkej intenzity. Keď mm-hmm. chcem ho, rozhorím. Keď chcem ho, troška utlmím. Ale nie je to tak, aby že by už prepukla nejaká otvorená politická vojna v štíle kto z koho.
0: Áno, to som sa práve chcel opýtať, že niektorí komentátori napríklad v denníku Pravda naznačujú, že toto už je otvorená vojna, že, že prezident je taký, onaký a tá vina skôr, skôr, ju, skôr ju vidia na tej strane prezidenta a jeho poradcov. Čiže môže z toho byť, alebo je to zákopová vojna medzi, medzi dvomi dôležitými úradmi, alebo nie? Ja si myslím, že zatiaľ je to ešte stále konflikt nízkej intenzity.
1: Konflikt, ktorý vyplýva predovšetkým z toho, že pán prezident sa správa podľa toho, čo mu káže ústava. Samozrejme, nedá sa vylúčiť, že v dohľadnom čase sa ten konflikt vyostrí, ale... Nemyslím si, že by to bola iniciatíva Andreja Kisku.
0: Keby sme sa posunuli ešte kúsok ďalej, samozrejme, môžeme sa aj, aj k týmto veciam vrátiť cesto, ale je, je vzťah ďalšie, k ďalšiemu uh, ústavnému činiteľovi a to je teda predseda parlamentu Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany. No a tam sú medzi ním a prezidentom z dva nemenej zásadné problémy, ten jeden je priamo ústavný, pretože zatiaľ čo prezident od svojho zvolenia zotrváva na tom, že, že žiada parlament, aby mu zvolil skutočne excelentných kandidátov na ústavných súdcov, uh-huh. z ktorých on potom vyberie, no tak e, predseda parlamentu Andrej Danko odmieta vypisovať nejaké ďalšie voľby a tvrdí, že pán prezident, kandidátov zvolených máte, vymenujte, e, dokonca to vidí ako priamo jeho povinnosť, nie možnosť, toto je
1: ten nešťastný spor, ktorý vznikol podľa môjho názoru z toho, že Ústavný súd v jednej veci vyniesol uh, dve o, o, protikladné rozhodnutia. A tie protikladné rozhodnutia spôsobili, že p- kompetencie, ktoré v prvom rozhodnutí prisúdil prezidentovi Gasperovičovi, v druhom rozhodnutí odobral prezidentovi Kiskovi. To je niečo, čo by sa
0: nemalo stávať... Bavíme sa ešte predtým o voľb generálneho prokurátora a fakt je, že Ivan Gašparovič odmietol vymenovať riadne zvoleného generálneho prokurátora, kandidáta na generálneho prokurátora Čenteša. A hlavne o tom, že vtedy ústavný súd povedal, že je to v
1: kompetencii prezidenta odmietnúť každého, kto je nejakým spôsobom spochybniteľný, že túto funkciu bude zastávať tak, ako má. No ale keď túto právomoc uplatnil... pán prezident Kiska voči kandidátom na ústavných sudcov, tak ústavný súd hovorí, že je povinnosťou prezidenta vybrať si z dvoch, ktorého mu ponúknú. Problém je, že čo ak obaja vyvolávajú pochybnosti, že budú zastávať funkciu ústavného súdcu tak, ako, sa, ako to ústava predpokladá. Mm-hmm. Ja si myslím, že Otvornejší prístup má v tejto veci prezident, ktorý chce, aby sa to vyriešilo ústavne, právne a obrátil sa na Benátskú komisiu, aby povedala, koho stanovisko je správne. Pán Danko zjavne chce túto vec pretlačiť, tak povedať, kolenom, pretlačiť tým, že má v
0: parlamente väčšinu. Áno, on už ohlásil, že bude to zaradené do riadneho rokovacieho procesu, no a tým pádom medzi riadkami povedal a schválené na najvyššej v Národnej rady, ale on, on v tej veci aj povedal o prezidentovi, že nerešpektuje rozhodnutia ústavného súdu, ktoré podľa Danka hovoria, že prezident je povinný vymenovať ústavných sudcov z ľudí, ktorí sú mu daní a že nemôže ich nejak odôvodňovať a novo skúšať.
1: No, k tomu by sa dalo povedať, že ústavný súd to naozaj povedal v prípade pána Kisku, ale v prípade pána Gašpariča povedal niečo opačné. Ja si pamätám aj... O osobitné stanovisko ktoré k tomu vydala predsednička Ústavného súdu pani Maciejkova, ktorá tá, ktorá je aj dnes
0: predsednička Ústavného áno, súdu ktorá
1: povedala že prezident má právo odmietnúť akéhokoľvek kandidáta ktoré, ktorého predloží národná rada že už stačí iba jeho
0: osobná pochybnosť že nemusí ani zdôvodňovať že prečo mm-hmm. a už je to dôvod na to aby ho nevymenil možno si len nevie spomenúť Ústavný súd tá, ale áno. nechcem tu komentovať ani ani nejak žartovať na takéto vážne témy ústavné je to obrovská vážna téma Najmä, najmä jej dôsledkom a ten je ten, že na ústavnom súde nám stále chýbajú ústavní sudcovia, čo je problém z hľadiska jeho fungovania, to je jeden celý senát ústavného súdu ale je tam druhý spor ktorý je oveľa viac osobnejší myslím medzi, medzi Dankom a Kiskom ako, ako je tento ústavný problém No a to je novela rokovacieho poriadku, pretože dá sa povedať, že to je priamo dieťa pána predsedu ano. parlamentu Andreja Danka, i keď v rozpráve ten svoj návrh veľmi neobhajoval, robili to za neho jeho koaliční partnery. no ale tu sa pán prezident rozhodol, že celý ten zákon parlamentu vráti s tým, že nie, aby ho parlament prepracoval, ale aby ho parlament rovno stiahol ano. z rokovania. Pán prezident mohol urobiť to, že to mohol viac menej v tichosti napísať, zdôvodniť povedzme pár riadkami, odosla do médií a parlamentu, ale pán prezident urobil to, že to zdôvodnenie bolo naozaj obrovské a tie slova sú tam silné, hovorí sa tam o, o šikanovnom zaobchádzaní s opozíciou a tak ďalej a tak ďalej. Ako komentuješ tento fakt? No, e,
1: samozrejme, že pán prezident zvážuje pri všetkom intenzitu svojho postoja. Jedna vec je postoj samotný a druhá, druhá vec je, ako sa odprezentuje. To, že sa od, rozhodol odprezentovať ten postoj razantne, zjavne súvisí podľa mňa s tým, akú mieru nebezpečenstva vidí v tom, keby sa ten návrh rokovacieho poriadku stal realitou. Mm-hmm. No, jedna z najznámejších definícií v demokracii hovorí, že kto obmedzuje práva parlamentnej menšiny, obmedzuje vlastne práva suverená, pretože tá menšina sa dostala do parlamentu na základe hlasov voličov. Takže kto obmedzuje práva parlamentnej menšiny, obmedzuje práva tých voličov, ktorí ich tam poslali. Ano. A to zdôvodne, kto si nájde čas a prečíta,
0: ono nie je zase tak dlhé, ale je teda dosť dlhé, ale nie až tak veľa. Ale
1: je zásadné v tom zmysle, že sa tam uvádzajú vážne argumenty, prečo ten, tá zmena nie je v poriadku, pretože naozaj jej zmyslom je obmedziť práva menšiny. Ak by sa mal nejakým spôsobom upravovať rokovací poriadok, tak predovšetkým v takých otázkach, ktoré sú nejasné, kedy sa zneužíva početná väčšina na to, aby sa neodohrali, neuskutočnili v schôdze, ktoré sa týkajú odvolávania ministrov, aby sa nedostali do programu body, ktoré sú nepríjemné pre vládnu koalíciu a tak podobne. A tým pádom sa obmedzujú, oklešťujú ústavné práva menšiny na kontrolu výkonu moci.
0: Treba aj dodať, že teda skutočne prezident veľmi dôsledne a obsiahle zdôvodnil, venoval sa všetkým tým sporným bodom. Tak ako hovoríš, to všetko si tam môže čitateľ, ktorého to zaujíma, poslucháč nájsť, aby sa s tým oboznámil, Ale, aby som dodal, predseda parlamentu Andrej Danko nevidí, za tým tento motív, o ktorým hovoríš ty, ale vidí za, za tým úplne iný motív a ja by som to doslova zacitoval, ak pán prezident vrátil zákon z dôvodu, že chcel politicky zareagovať, a teda dal zapravdu opozícii, a teda začal robiť politiku, a možno sa časom dostaneme k tomu, čo už si v rabce čvirikajú, že z pozície prezidenta by chcel byť lídrom politickej strany, tak ten mechanizmus bol spustený. Čiže toto za tým vidí predseda parlamentu Danko, politickú ambíciu prezidenta Kisku možno v budúcich parlamentných voľbách.
1: Samozrejme, každý má právo na vlastnú interpretáciu a každý má politik má záujem interpretovať veci tak, aby to vyznelo v jeho prospech. Je to spôsob, akým zredukovať postoj prezidenta do polohy. Nehovoríš to preto, lebo máš na to vecné dôvody, ale hovoríš to preto, lebo máš na tom politický záujem. Zatiaľ prezident republiky neurobil jeden jediný praktický krok, ktorý by svedčal o tom, že si zaklada stranu. Samozrejme, že v kulároch a vo verejnému priestore sa to neustále pripomína, ale ja si nespomínam na jeden jeho krok, ktorý by to nejakým spôsobom fakticky potvrdzoval. To, že, že prezident nejakým spôsobom uvažuje, ešte neznamená, že robí aj praktické kroky, ktoré by k tomu nejakým spôsobom okamžite viedli.
0: Ale toto, ako hovoríš, na to ani nemáme žiaden hmatateľný dôkaz, ani žiaden signál, ktorý by prezident týmto smerom vyzval. Čiže rozumiem tomu, no keby sme to tak nejak mali celé ukončiť, e, možno, by som, možno by som tú poslednú otázku začal tým, čím som začal celú reláciu, a to je ten fakt, že e, tie vzťahy napríklad medzi, medzi Andreom Kiskom a Robertom Ficom boli veľmi vyhrotené počas volebnej kampane pred voľbami 2014 prezidentskými. spomínal som tam tie výroky, ktorými sa, ktorými sa častovali. Takisto, takisto si mnohí z nás pamätajú na tie, na tie hrozné vzťahy predsedu, predsedu vlády Mečiara s prezidentom Michalom Kováčom, ktorého, ktorého úplne tou najväčšou korunkou na, na, na tom všetkom bol únos jeho syna a neskôr aj vražda Roberta Remiáša. Čiže do budúcnosti. Máš pocit, že vzťahy našich troch najvyšších ústavných činiteľov sa budú ešte viac dramatizovať? Alebo naopak, a ak sa budú ešte viac dramatizovať, do akej miery to vôbec môže ovplyvniť chod štátu a týkať sa priamo nás, bežných ľudí? Podľa môjho názoru
1: nebudú sa dramatizovať tak, aby sa to podobalo na vzťahy Kovač-Mečar z minulosti. Nie je to v záujme ani Roberta Fica, ani Andrea Kisku, ani Andrea Danka. Podľa mňa, samozrejme, keď budú mať možnosť a dôvod prezentovať svoj postoj, ktorý sa ostatným dvom alebo jednému z nich nebude páčiť, tak tú možnosť využijú, ale nebude to smerovať programovo k tomu, aby tie vzťahy boli také konfliktné, že by sa nedokázali stretnúť za jedným stolom a otvorene sa o veciach porozprávať.
0: Budeme toto všetko pozorne sledovať. Verím, že ku nám zasa prídeš, Marian, aby sme to komentovali. Možno po novom roku aj, aj vývoj na politickej scéne medzi opozíciou, koalíciou a týmito vecami v tejto chvíli. Veľmi pekne ďakujem Marianovi Leškovi, komentátorovi Trendu. Ja, ďakujem aj ja do počutia. Ďakujem veľmi pekne.